0: Доброго времени суток, дорогие слушатели. В эфире 46-й выпуск подкаста Хобби Токс. С вами его постоянные ведущие Домнин.
1: И Спасибо,
0: Домнин. Итак, после трех предыдущих выпусков, посвященных э, организованной преступности, в основном организованной преступности США, как одно из
1: наиболее развитые и да, интересной.
0: Да, наиболее развитые и интересные мы решили коснуться такой животрепещущей темы, как. То, собственно, при помощи чего организованная преступность друг друга стреляет. И не только друг в друга. И взрывает. Взрывает, да, в том числе. И, и в общем-то, делает всякие тяж... тяжкие телесные повреждения. Так, о чем мы, Домнин, сегодня говорим?
1: Мы будем говорить сегодня о современном стрелковом оружии и о неадекватных, бредовых, бессмысленных и нелепых представлениях, которые бытуют о нем среди простецов. Так что надеемся, после нашего подкаста степень перегруженности сознания мифами будет несколько развеяна. Да, но но будет... мы сразу ага. просим за, как бы не забывать, что мы тут не конструкторы а оружия, не а, в звании полковников. И э, опыт да, имеем достаточно ограниченный. Объяснять мы будем сегодня с позиции здравой логики и банальной эрудиции. Mm -hmm. Поэтому не ждите ТТХ, объяснение того, чем свободный затвор отличается от полусвободного. Я это так и не сумел себе уяснить никогда и нигде. Но кое-что кое -что мы понимаем и можем рассказать. Итак, начнем мы, перенесясь мысленно на сто лет назад. В эпоху перед самой мировой войной. Угу. Тогда ее звали Великой войной, потому что никто не рассчитывал, что скоро будет еще одна. И давай посмотрим на вооружение типичной армии развитой страны той поры. Кто у нас... Э, <кхм> в смысле, что у нас в руках у большинства солдат, Аурелья.
0: Я так полагаю, что ружье.
1: Ну, будем говорить более конкретно «винтовка», потому что ружьем сейчас принято называть скорее «глокостольное оружие», до которого мы, кстати, очень быстро доберемся. Это винтовка, причем э, винтовки бывают разные. Давайте сперва мы слегка пробежимся по некоторым терминам. Итак, оружие в целом можно по принципу э, подачи боеприпаса поделить на не самозарядное. Или магазинная, по тогдашней терминологии. не а, Несамозарядная требует после каждого выстрела производить некоторые физические манипуляции. Например, а, типичный пример не несамозарядного оружия. Это а, винтовки рычажного действия, которые приним... применялись в гражданской войне США. Такие, которые с кабой надо было перезаряжать после каждого выстрела. Самозарядные не требуют никаких манипуляций. Можно производить один выстрел за выстрелом, нажимая на спуск. Внимание! а Нажимать на курок не надо у оружия. Что такое курок, Аурлиен? Курок? Э
0: -э -э, а что такое курок?
1: Ну, револьвер себе представляешь? Да. Вот та штука корявая, которая бьет сзади по патрону, у нее ударник есть, которым надо этот патрон стучить в капсуль.
0: Это и есть курок.
1: Да, вот это и есть курок. Не надо на нее нажимать, его надо взводить. А нажимать нужно на спуск, на спусковой крючок. Иногда там на спусковую скобу, но сейчас в основном это крючки. А, то есть можно производить один выстрел за другим. Это самозарядное оружие. А, оно уже полуавтоматическое по внешним временам. Когда-то называлось автоматическим. Но сейчас автоматическим называют такое оружие, которое позволяет, раз нажав на спуск, вести непрерывный огонь. До а, того, как вы отпустите спуск или до исчерпания боезапаса. Типичный пример автомат Калашникова, например. Вот. А, тогдашние винтовки, а, называемые магазинными, были последним словом техники в том смысле, что а, являлись неоднозарядными. До этого а, типичное ружье солдата нужно было после каждого выстрела вручную перезаряжать. Заново там порох засыпать, пулю, пыжи и все такое. А магазинная винтовка сразу а, заряжала, допустим, по 10 патронов, после чего а, каждый выстрел производился, и вы должны были передергивать затвор, например. А, это было общепринятой конструкцией. Почему замечательные а, и известные нам по нам рычажные винтовки не удержались? Дело в том, что конструкция вот этой вот скобы, она была достаточно капризной и могла клинить при использовании слишком мощного боеприпаса. А снижение мощности боеприпаса снижает его убойную силу, эффективную дальность и все такое. Поэтому было решено остановиться на более надежной системе с продольным затвором. То, что по-английски называется Bolt Action Rifle. Типичный пример такой винтовки – это любимая нами винтовка Мосина, с которой мы прошли и Первую мировую, и Вторую мировую. Винтовка – это, конечно, замечательно, но, как показала англо-бурская война, ну и вообще колониальные войны Британии, у винтовки достаточно низкая плотность огня, которую трудно компенсировать залповый стрельбой, ввиду того, что точность винтовки она не подразумевает, стрельбы по площадям. Каждый выстрел должен в идеале кого-то поражать, потому что конструкция э, оружия это позволяет. И вот на сцену выходит э, американец по имени Хайрем Максим. Да, он Максим, он не Максим, это наши просто переврали слегка. Максим э, был уже к тому времени достаточно серьезным изобретателем. Известен он был у себя на родине э, в Америке Весьма широко, поскольку разнообразное оружие разрабатывал еще с 860 года, когда он только достиг более-менее сознательного возраста. Занимался он не только оружием, на самом деле, но и всякими там промышленными и даже судостроительными изобретениями, но слава к нему пришла как изобретателя первого эффективного пулемета в современном понимании он попытался в 1885 году, получив патент, продать это изобретение армии и флоту США. Но и там, и там ему сказали, что это все, конечно, очень интересно и здорово, но нам это не нужно, мы ни с кем не собираемся воевать в таких количествах, а все, что нам нужно, это оружие, которое годится против разных индейцев и мексиканцев. Для этого у нас есть кавалерия с сабельками и револьверами. Поэтому обиженный Максим двинул через океан и приехал в Британию. В Британии, успевший повоевать с разнообразными повстанцами в Судане, в разных других местах Африки, с бурами, англичане тут же цепляются руками и ногами за это изобретение. И таким образом пулемет начинает свое победное шествие местами проседал. Например, у нас в России, хотя в целом пулемет произвел совершенно ошеломляющее впечатление на императора Александра III и его окружение, тогдашний военный теоретик генерал Драгомиров, причем, что странно, далеко не самый бездарный и бестолковый генерал российской армии, почему-то заявил, что Такое, такое оружие нам не нужно, оно очень быстро транжирит патроны, каждого человека достаточно застрелить один раз, а тут получается, что его всего изрешетят, это будет избыточно, не нужно, ну в общем, в Первой мировой войне, поэтому у нас первые первые полтора года дефицит пулеметов был катастрофический. Тем не менее, потом пришлось оценить достоинство этого оружия и российской армии. Зачем был нужен пулемет «Максима» в тогдашних условиях? Дело в том, что меткость и сравнительная скорострельность новых винтовок вынуждала отказаться от принятой до этого тактики наступления цепями. И что сделала пехота в Первой мировой войне, Урлиан?
0: Сидела в окопах.
1: Да, немедленно начинала окапываться, затягивать их колючей проволокой. Так что наступление... Было проблематичным. Чтобы бороться с быстрой кавалерией, способной э, обходить эти окопы, были применены пулеметы, которые тут же э, оказали на кавалерию самое э, ошеломляющее воздействие э, и вынудили ее перейти к драгунской тактике, то есть к спешиванию и ведению огня из укрытий. Как бы то ни было, пулемет хорошо себя показывал, извините, в обороне. А вот наступать тяжеленным пулеметом на колесиках, снабженным толстым металлическим щитом для защиты от вражеских пуль, было несколько проблематично. Были разные попытки найти а, асимметричный ответ на это. Вы многие из них можете назвать, я уверен, и без нашей помощи. Это, например, танки... Это отравляющие газы, это разные новые подходы к артиллерии, это гранаты. В общем, много чего. Но больше всего нас сейчас интересует дробовик. Дробовик, по сути, это самое древнее огнестрельное оружие, которое появилось в Европе. Почему? Потому что ранние оружия средневековые заряжались очень просто. Туда забивался в гладкий ствол порох, пыш, а следом насыпался э, свинцовый э, лом, всякие там рубленый металл. вот Иногда даже камешки, типа гальки, после чего все это стреляло. Почему это было э, распространено? Потому что точность у оружия была никакая, и поэтому попасть в кого-то можно было только при стрельбе к картечью. Дробовики прекрасно себя зарекомендовали и в средние века, и в новое время, но они стали все больше отходить на позицию оружия охотничьего, годного скорее против всяких там уток и бекасов. С чем это было связано? С тем, что дробь имеет достаточно серьезное рассеяние, и на увеличившиеся дистанции огня, во время наполеонских войн, уже, к сожалению, не оказывал достаточного останавливающего действия. А, внимание, миф. Обычно, когда мы в игре в какой-нибудь имеем дробовик, у него дробь начинает разлетаться на а, полметра, например, в диаметре, уже через, я не знаю, на расстоянии четырех метров. В реальности дробь, конечно, разлетается, но не начиная с четырех метров, она пролетает достаточно... А, ощутимое расстояние, как струя, и только потом уже начинает рассеиваться в пространство. Потому что, ну, судите сами, а как тогда охотятся на уток? К ним же никто не подбирается в упор, чтобы палить
0: да, чтобы дробью. Утку, чтобы разорвало, видимо, дробью.
1: Да, в, в клочья. Разумеется, никто mm -hmm. ничего подобного не делает. Вот. Кроме того, обычно в играх у нас дробовики прошивают на близком расстоянии разные там двери и препятствия. Такое есть, да. Но э, после прострела там нескольких ящиков я бы не стал рассчитывать, что э, дробь э, в достаточном количестве достигнет э, цели. Э, другой вопрос, что когда дробовики в играх э, описываются как э, не имеющие почти никакого заброневого действия, то есть они бронежилет не пробивают, это, скажем так, упрощение. Действительно, дробовая струя не пробивает более или менее серьезный бронежилет никак. Но кто сказал, что вам от этого станет легче? Дело в том, что удар дробовой струи в бронежилет там тут же отобьет все кишки, и, может быть даже сломает ребра, после чего вы бы способность потеряете ну, в таких же объемах, как если бы вас попали пули и пробили насквозь. Вот а эти качества дробовика и послужили его возвращению в период окопной войны. Единственной проблемой, которая не допускала возвращение дробовиков в армию, была их низкая перезарядка. Дело в том, что до конца 19 века дробовики в основном были однозарядными. То есть представляли собой двух или иногда трехствольные ружья. Двустволки сейчас Аурульен используются?
0: Двустволки в охоте, я думаю, используются вполне.
1: Да, ну и кроме того для самообороны. Кроме того, двустволка это, наверное, самый удобный самая удобная основа для изготовления обреза. Как изготовляется обрез, Аурульен?
0: Я так понимаю, что берется. Берется гладкоствольное какое-то оружие, и у него спиливается кусок его, так сказать, ствола.
1: М да, ну и приклады заодно. На самом да. деле, не обязательно гладкоствольное, из трехлинейной винтовки Мосина, которая нарезная, тоже можно делать обрез, что доказано эпохой гражданской войны. Но, да не суть важная. Обрез делался для чего? Для того, чтобы обеспечить скрытные главным образом. Потому что с обрезом под плащом можно ходить, а вот с полноразмерным дробовиком нет. Не путайте с обрезами, пожалуйста, изначально короткоствольные двустволки, такие как знаменитая сицилийская лупара, то есть волчье ружье, лупары использовались ну, благодаря своей массовости и распространенности в мафиозных разборках. В США парой называют именно обрез, потому что просто такая модель там не распространена. Это типично пастушье ружье. В США ему делать совершенно нечего. Но мы отвлеклись. К концу 19 века прогресс в изобретении новых способов заряжания затронуло дробовики. Трудами нашего старого приятеля Мазеса Браунинга был э, создан вполне пригодный для э, армейского использования дробовик с так называемым трубчатым магазином и помповым механизмом перезаряжания. Трубчатый магазин э, – это ну, трубка, которая находится у дробовика под стволом, на которой, собственно, располагается вот это вот э, помпового механизма, которое передёргиваются. Заряжает сюда по одному патрону Боезапас обычно где-то патронов 8 в 10 Смотря по длине самого оружия После каждого выстрела мы Передергиваем И можем стрелять снова По сравнению с Не очень удобным Способом перезарядки После каждого выстрела трехлинейных винтовок А также благодаря более короткому стволу Меньшему весу и гораздо меньшим требованием к меткости стрелка, Винчестер модели 1897 года приобрел ужасающую славу. Его называли окопной метлой. Официальным названием в Британии был тренчган, то есть окопное ружье. На случай исчерпания боеприпасов к Винчестеру прилагался весьма впечатляющих размеров штык. Штык был не такой, как у тогдашних винтовок, а клинкового типа, то есть представлял собой фактически длинный кинжал с вполне приличной рукояткой, пригодный для отдельного использования. Немцы, которые разработкой дробовиков тогда не увлекались, подняли жуткий шум, жаловались там в какие-то международные организации, но на дворе стоял 1917 год, всем было плевать на какие бы то ни было немецкие жалобы, война неумолимо двигалась к концу, вот. и дробовики остались на вооружении. Сейчас, Аурлен, в армии, мы можем дробовиками попользоваться?
0: Ты знаешь, я вот, честно говоря, как-то не уверен в том, что они широко очень применяются в армии. Я знаю, что силы правопорядка обычно используют дробовики да. для того, чтобы вести... Скажем так, действия в городских, так сказать, условиях. условиях. Вот. Mm. А насчет
1: армии, я что-то не уверен. Совершенно верно ты не уверен, потому что времена окопных войн давно ушли. Несмотря на то, что война часто ведется в городах, у нас есть вполне скорострельное оружие, как, например, штурмовые винтовки и пистолеты и пулеметы, о которых речь пойдет еще дальше. Дробовики, к сожалению, не нужны современному общевойсковому подразделению. Почему? Потому что скорострельность низкая. Да, бывают, конечно, самозарядные дробовики. Их особенно итальянцы любят. Но самозарядный дробовик более капризен, не так надежен. У него есть определенные ограничения по используемым боеприпасам. Есть, конечно, и разработки в сторону автоматических дробовиков. Например, всем известный, гораздо, кстати, лучше других, Панкер Джекхаммер. Это тоже фактически миф, потому что Панкер Джекхаммер существует, наверное, в 10 прототипах, не больше. Оружие это оказалось, ну, очень соответствующим своему названию. что Джекхаммер это, вообще говоря, отбойный молоток. Он такой же большой, такой же тяжелый, ну, я, конечно, утрирую немножко, но сравнимо. Тяжелый, неуклюжий, э, не очень-то удобный, с жуткой отдачей. Мощность, конечно, ужасает, но не очень понятно, для чего он нужен. Барабан, конечно, у него замечательный, потому что он даже может использоваться как противопехотная мина. Да, его можно вот так вот положить, прикопать. А если на него наступит, то он выпалит одновременно всеми патронами с картечью в наступившего. Конечно, замечательное с точки зрения инженерии решение, но непрактично. Непрактично никого не заинтересовало, поэтому серийное производство не пошло. Есть более удачные варианты, тот же самый USOS-12, но сейчас, хотя он и производится, кстати говоря, компанией DEU, той, которая машины делает. Ну, не совсем той, конечно, но из той же семьи. А сейчас они переходят на производство самозарядного варианта того же самого оружия. Потому что не нужно. Непонятно, зачем нужна стрельба а, картечью очередями. Вот. А поэтому дробовики действительно остались уделом охотников, бойцов а, всяких там ополчений. Оружием самообороны. Очень удобным, дешевым. У турок, кстати, очень хорошие с точки зрения дешевизны и практичности дробовики есть, помповые. Да? Да, турецкие. Если хотите что-нибудь такое купить, ну, задумайтесь. Неплохая вещь. За такие деньги, по крайней мере. Дешевле найти что-либо приличное невозможно. Вот. Есть также у полицейских спецподразделений. Например... Ты помнишь, была в девяносто восьмом году такая игра э, SWATS про Лос-Анджелесский отряд быстрого да, конечно,
0: что-то, да, конечно, помню. На колени, <свят> <в> на <наручники свят> этого клоуна.
1: Да, да, да. да, да, Ну, вот это, насколько я понял, четвертую ты часть помнишь, когда было несколько позже. А четвертая, она уже такая самостоятельная. А вот вторая часть, которая была стратегией тактической, она была скорее, ты знаешь, эм, такой рекламой. Лос-Анджелесского полицейского отделения, и там все, все, кстати, полицейские там были из числа реальных людей, которые дали разрешение на использование своих физиономий, биографий и характеристик в игре. Откуда взялись бандиты, которых там тоже очень много, правда, не сообщалось, Действительно ли это <свят> <свят> реальные террористы там не дали да. разрешение? Но да не суть важно. Факт то, что игра пыталась всерьез заставить тебя играть, как это предписывается уставом. И там, в частности, дробовик был обязательным вооружением второго номера. То есть того бойца, который из пятерки идет вторым, а перед ним идет боец со щитом противопульным. Связано это с тем, что штатным оружием э, СВОТА тогда был, я не знаю, как сейчас... Пистолет-пулемет МП5, Хеклер-Коховский, немецкий, черненький такой. А он из-за короткого ствола, ну, скажем так, прикрывая товарищей из него, достаточно легко из них кого-нибудь прибить. А вот дробовик бьет достаточно кучно, и попасть в спину своим шансов меньше. Такой вот был. Такая вот у него была тактическая ниша. Осталось и сейчас. Ты если вспомнишь, в четвертой части свота дробовики тоже используются очень хорошо. Да, да. Кроме того, у него для полиции есть еще одна очень большая ценность. Дело в том, что дробовик может использовать специальные патроны, которыми из автомата не постреляешь. Что это за специальные патроны? Ты, может быть, припомнишь?
0: Резиновые какие-нибудь пули.
1: Совершенно верно. Резиновая картечь хороша тем, что а, после попадания... Из нее в брюхо какого нибудь бандиту, бандит резко теряет всякое желание вести
0: ответный огонь, ответный противодействовать да. полицию
1: Да, вместо этого лежит с отбитыми кишками и глядит в потолок. При этом он не убит, но, скорее всего, если в голову ему не, не выпалить в упор, то он, наверное, его не убьет. Вот. При этом он не убийц. А, почему это так важно для полиции? Потому что а, в американской полиции все очень просто. Там, если кто-то не подчиняется требованиям бросить что-то такое, что он держит в руках, и что в теории может быть похоже на оружие, то он тут же получает а, залп. А, тем не менее, если окажется, что это что-то было, не знаю, отверткой, которую человек держал, потому что до этого завинчивал, болты в стену будет как-то нехорошо, если его убьют. Вот. А если он получит э, отбитые почки от резиновой картечи, то э, жаловаться ему будет, в общем-то, не на что особо. Кроме того, э, из дробовика можно стрелять и особым видом картечи, который предназначен для выбивания замков. Mm -hmm. э, в принципе, пытались э, сделать что-то такое для штурмовых винтовок, Сделав такой своеобразный подствольный дробовик. Называется он Кимастер, то есть ключник, что как бы намекает на его предназначение. основное предназначение. Тем не менее, кеймастера использовали и при стрельбе вполне обыкновенными боевыми патронами. Просто как либо запасной вариант, либо оружие ближнего боя. Для стрельбы в помещение, где из длинноствольного автомата особо там не постреляешь. Вот такая интересная ниша у нелетальных патронов дробовика. В принципе, были попытки сделать разные патроны, стреляющие газовым зарядом. И они были даже более или менее успешны. Но в целом это не так уж сильно распространено. Раз уж мы заговорили о патронах для дробовика, давайте расширим эту тему. Вот, например... Пистолет Макарова имеет калибр 9 миллиметров, а, скажем, кольц имеет, насколько я помню, калибр 45 а типичная двустволка для охоты имеет 12-й калибр, скажем. Как во всех этих калибрах не запутаться? Давайте мы вам объясним. Самый простой способ это с миллиметровкой. Ну, вот понятно, берете линеечку, засекаете на 9 миллиметров, вот примерно такой... Такого диаметра пуля и должна быть. Ну, не сама пуля, а патрон на самом деле. Э -э, пуля несколько поуже. Хорошо, теперь перейдем к американской системе. Вот этот 45-й калибр. Он почему 45-й? Может быть, у них есть такие полочки в составе 45 штук, на каждой из которых лежит калибр.
0: Нет, я думаю, что это всего лишь 45 сотых дюйма.
1: Совершенно верно. Если на 45 соток дюйма, при этом, кстати, приблизительно равных нашему 9-миллиметровому калибру. Mm -hmm. Тем не менее патроны разные, путать их не надо.
0: И более а, того, одни не подходят для, для стрельбы. Нет, совершенно есть, не подходят. Потому у
1: патрона помимо калибра есть еще, и, например, длина. Да. Например, 9 на как там был, 9 на 18 парабеллум, насколько я помню, патрон э, типичный. Для. Да, 9 на 18. А, нет, подождите. 9. Да, на 19 парабелом. Э, патрон такой. Да. Разработан как раз с Георгом Люгером. Патрон под пистолет парабелом, поэтому называется люгер парабелом. Ну так вот. Э, патроны действительно разные. А вот с дробовым патроном: 12-й калибр и, например, 16-й калибр. Который из них больше?
0: Хороший вопрос.
1: Больше из них двенадцатый. Э, несмотря на то, что это странно, я сейчас объясню. Дело в том, что э, калибр картечи, он как бы э, следующим образом определяется. Мы берем фунт свинцу, да, металла в смысле, из этого фунта э, нарезаем э, сферические э, картечины. В вакууме. Ну, не в вакууме, а на столе где-нибудь. Так вот... Э, Вопрос. Сколько у нас этих картечин равного размера, разумеется, получилось? Чем больше их у нас получается из этого фунта, тем они, соответственно, меньше сами по себе. И вот их число и является калибром. Например, если калибр 16, то из фунта получилось 16 шариков. Если 12, то из фунта всего 12 шариков. Ежу, понятно, что 12 шариков из того же фунта будут толще.
0: Крупнее, да? Да, да. да.
1: Uh, у таких патронов есть еще разные там, другие характеристики. Например, есть такая вещь, как вязаная картечь. А это что такое? Ну, берем ножичек и плоскогубцы, uh, надрезаем каждую картечину, леску, которую рыбу удят, uh, в uh, надрез суем и обжимаем плоскогубцами. Таким образом, получается, что картечь связана... Помнишь всякие игры про пиратов? Там были, были такие цепные ядра. Uh -huh. Два ядра связаны с цепью. Они нужны были как раз для того, чтобы лететь вместе. и ломать, э, ломать мачты. там всякие uh -huh. рвать пруса и канаты. Но вот, примерно, по такому принципу работает вязаная картечь. Она просто летит как бы вместе из-за того, что связана веревочкой. И из-за этого меньше разлетается. Там есть всякие разные способы ее вязать. По три в ряд, по четыре в ряд. Какими-то там еще э, разными... Э, Спиралями, чем-то еще, но это не важно да, Суть интересно. от
0: этого меняется, наверное, мало Главное, Кроме того,
1: из дробовика можно стрелять, в принципе, и пулей Несмотря на его название а Пуля, правда, немножко другая Она будет иметь цилиндрическую форму То есть не остренькую такую, а вот как бочечка вот. А пули эти нужны для чего? Для того, чтобы пробивать препятствия, потому что, как я уже сказал, обычная картечь обычно в них либо застревает, либо сильно меняет свою траекторию полета. И для борьбы с противником в бронежилете. Несмотря на то, что дробовая струя обычно валит с ног, иногда хотелось бы убить наповал, а не вязать тепленького. Проблема с такими пулями в том, что из-за гладкости ствола летят они но не очень хорошо, потому что стабилизация слабая. Их стараются оперять. Оперение — это второй способ придания стабилизации снаряду. Оперяют их по-разному. Например, самые новые пули выглядят, знаешь, на что похоже? На всякие... Помнишь, в дюне там были такие маленькие автоматические роботики на головастика похожие. Uh -huh, uh -huh. Вот, представь себе такую же пулю, только у нее такое, как бы, э, сзади она так раскрывается, как цветок, и получается такое опереница.
0: И Выглядит,
1: если бы еще такой красный мигающий глазок, то было бы очень похоже на всякие э, убийственные мини-роботы. Вот э, такие вот у нас есть дробовики. Перейдем э, немножко подальше. Война кончилась. И э, стало очевидным, что ни винтовка, ни пистолет, ни дробовик, ни пулемет э, не являются, скажем так, идеальным оружием. Пистолет замечательная вещь, потому что его можно положить в карман и стрелять. Э, не тяжелый. Можно даже две взять в обе руки, если глупый. Вот, потому что стрелять из двух пистолетов достаточно трудно. И стрелять вы будете не быстрее, чем из одного.
0: А как же, как же, подожди. Ведь в любой же уважающей себя игре можно взять два пистолета и полить Да, и, и палить как ковбой. Да, 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 да. Двух, <свят> ковбои и вообще
1: жители Дикого Запада действительно носили с собой по два револьвера. Но это связано было не с тем, что они так полили, как стереотипные техасцы с двух рук. А, Все-таки глаза у человека не у хамелеона, у которого они вращаются в произвольные стороны, да, а смотрят на него в одну сторону. Uh -huh. Поэтому стреляйте с двух стволов, но ну, вы будете более-менее в одну сторону, что странно. Речь шла о другом. Дело в том, что первоначальные револьверы, как мы уже объясняли в узке про Дикий Запад, а, совершенно не походили на современные. Это сейчас можно 6 раз выстрелил... Причем не надо даже заводить курок Потому что современные револьверы, они так называемого двойного действия Ты когда нажимаешь на спуск, ты одновременно и курок заводишь. Это быстрее, хотя, конечно, снижает немножко точность Потому что тебе же надо напрягаться для того, чтобы нажать на тугой спуск Одновременно взводящий курок У тебя немножко будет плясать в руках ствол Но тут уж ничего не поделаешь вот. А, тогдашние револьверы действовали немножко по-другому. Во-первых, у них был очень тугой взвод. Его надо было так, знаете, основанием ладони прям надавливать, чтобы взвести куро. Это снижало скорость стрельбы. Во-вторых, а, чтобы его перезарядить, нельзя было, как сейчас. Нажимаем, откидывается в сторону барабан, мы встряхиваем револьвер, гильзы вылетают, достаем из кармана специальные так называемый speedloader, то есть такую э, как бы корзиночку на 6 патронов револьверных. Суем их, отламываем основание, выкидываем, барабан обратно запихиваем, можно стрелять. Это все можно проделать, если у вас есть сноровка там за 5 секунд, даже чуть-чуть меньше. Что нужно было делать с стандартному такому ковбою в период там, появления этих револьверов? Отстрелял он все шесть патронов, после чего нужно было сесть. Барабаны не откидывались, и ствол не переламывался, а просто была такая дырочка сбоку, из которой надо было по одному шомполом выбивать отстрелянный патрон.
0: Который там еще к тому же деформировался.
1: Да, потому что патрон был не унитарный, а состоял отдельно там из пули, из капчи и всего-всего такого. Вот, а все надо было выбивать, а потом по одному набивать тоже опять отдельно пуля, капсюль, в общем, это дело длинное. И чтобы не остаться с разреженным стволом, желательно было брать еще и второй. Ну, а на спину вешать еще и ружье, чтобы уж совсем хорошо было. Вот из этого выходит традиционное решение двух стволов. А с современными пистолетами это бесполезно абсолютно. Они не предназначены для такого обращения. Все эти стрельбы по-македонски, это было ненужное.
0: Да. Если вы а... смотрели художественный фильм Джанга освобожденный», там как раз эта ситуация описывается очень хорошо. Когда я насчитал 6 выстрелов, а я насчитал два
1: пистолета. Ну вот, да, это как раз оно и есть. Да, да. Тем не менее, мы должны сказать, что пистолет в современных видеоиграх, он как-то странно поражен в правах. Для чего нам нужен, может быть, пистолет в каком-нибудь игре? Давай будем перебирать игры чисто для, как бы, для примера. XCOM. Пистолет. Что мы с ним делали? Немедленно продавали, всем выдавали пиковки да. и... А тот, туда же отправлялись лазерные пистолеты И плазменные пистолеты
0: Нет, еще был вариант у него, знаешь какой? Можно было изрешетить из пистолета Какого-нибудь не, не очень прочного пришельца Например, сектоида Выстрелив в него 5 или 6 раз И в результате этого была вероятность того Что он останется в живых по прибытии на базу
1: Его можно будет допрашивать Да, да именно вот так. С, этой, с этой целью его можно было использовать Кроме того Лазерный пистолет стоило взять какому-нибудь бойцу, допустим, с бластерной установкой. Просто потому, что у него бесконечный боезапас, и если у него кончится ракеты, то он не станет бесполезным совсем. Ну да, да. И во второй части уже и этого не было, так что пистолет отправлять в утиль сразу. <связан> а, дальше начинаем идти. А Какие-нибудь шутеры типа вот Redneck Rampage, в котором мы с тобой играли. Там был револьвер. Нужен он был. <связан> Не помню, нужен он. Ну, был. так. Дробовик лучше бьет вблизи, правда, вдалеке не очень хорошо, но там, в основном, закрытое пространство. Слушай, Потом... слушай,
0: погоди, это там мы имели арбалет, который...
1: Да, который стрелял, стрелял да, динамитом, мы имели еще, извиняюсь, молочные железы инопланетные девицы, которые стреляли пулями из сосков. Mm -hmm. Еще mm -hmm. раз, извините. Mm -hmm. Такая уж похабная игра. Короче, перебежать <с можем <с долго. Или он Counter-Strike. Былой король компьютерных клубов. Там пистолеты были. Использовались они всегда в первом раунде. И всегда это был Desert Eagle. Mm -hmm. Больше ни для чего они не нужны были. А, ну и так далее. А, все это, разумеется, действительность не отражает. Пистолет является вооружением во-первых, офицеров, которым нужно какое-нибудь оружие. Но при этом они... На передовой не носятся, им не нужен автомат. Замечательное оружие для разных экипажей. Ну, там, техники, самолетов. С пулеметом в зубах в танке не посидишь. А пистолет в кармане приятно греет бедро. А, наконец, всякие спецподразделения, зачищающие здания или там, освобождающие заложников, пистолеты очень даже жалуют. Почему?
0: Потому что они легкие.
1: Потому что они легкие, потому что с ними можно не рисковать запутаться в трех соснах. Потому что из пистолета его вскинуть и выстрелить гораздо быстрее, чем, скажем, автомат. Просто потому что он банально легче и меньше. Угу. Вот. Прицелиться из него тоже проще. На скидку из него стрелять проще от бедра проще. Потому что он как бы воспринимается как такое продолжение руки. Он же коротенький, да? Ну да. Ну и, наконец, пистолет лучше подходит для, скажем, установки прибора бесшумной беспламенной стрельбы в просторечии глушителя. Связано это с некоторыми причинами, которые мы чуть попозже об объясним отдельно, когда будем говорить про ПББС. В общем, это полезное оружие, у него есть своя ниша. Желающие его попробовать в играх, но мы можем порекомендовать замечательный симулятор действий современного малого подразделения, Называется 762. Эта игра недавно появилась в Steam. Я ее уже приобрел. Она там задешево идет, потому что не новая. Э -э, замечательная тактическая стратегия, которая, ну, скажем так, Аурлиен, в ней нет инвентаря. Да так, ладно, нет... не может нет, быть. <со user -stag> <со> В ней просто есть как бы два кармана, в которые можно посадить что-нибудь типа пистолета по размеру. Еще можно на спину повесить там ружье, какое-нибудь, или даже два через каждое плечо.
0: То есть, и нету этих 18 слотов, куда можно. Нет, там нету. Что
1: запихнуть. Чтобы появились слоты, нужно идти в магазин, купить там а, пояс с кобурой, в котором можно сунуть пистолет. К поясу можно купить подсумки, в которые там всякие гранаты можно положить или мелкие предметы. На э, грудь надеваем разгрузочный жилет, в котором можно сунуть крупные гранаты, магазины, э, всякие там полезные вещи, типа, допустим, аптечки там, или, не знаю, э, набора для чистки и смазки оружия. Покупаем рюкзак, в который вот уже можно запихнуть какой-нибудь там э, э, гранатомет муха там, или... Невероятный реализм. Да, то есть там, там все очень сурово. Кроме того, например, если он тебе надет бронежилет, и тебе попали в пузо из автомата то или пистолета, там, то ты не усмехнешься стоически не продолжишь палить от бедра. А вовсе даже у тебя будет болевой шок, и ты можешь свалиться, и все остальное, что нужно. В общем, невероятного хардкорного реализма игра. Я вас приглашаю, если вам интересно, современный современные общевойсковые, Ну, не общевойсковые, конечно. Но ладно, малыми подразделениями бой примерно в масштабе спецподразделений. Вот поиграйте, там у вас сразу отверзнутся бездны. Вы узнаете, что, например, что там интересного еще было. А, например, вот как мы перезаряжаем в стандартном шутере оружие? Мы Отбрасываем на землю пустой магазин Достаем откуда-то из вакуума второй полный Примыкаем и продолжаем стрелять угу. А тут, ужас, нужно купить коробку картонную с патронами Набить ей отдельно купленные магазины И вот эти магазины никуда не выкидывать А носить бережно в подсумках Менять их, связывать изолентой, чтобы быстрее было в общем, страшное, страшный реализм в игре я вам рекомендую, если, да. конечно, не боитесь хардкора.
0: Более того, у нас же в современных и не очень шутерах принято... Э, там выстрелил три раза да,
1: и перезаряжаешься. Да, при этом все как-то патроны из отброшенного да. магазина как-то магически телепортируются а так. обратно в безопасность. <свят> <свят> да, разумеется, ничего подобного нет. А, справедливости ради далеко не все шутеры так устроены. Например, вот а, диалогия Red Orchestra, которая как раз про Великую Отечественную с нашей стороны, там а, никаких счетчиков патронов нет, там просто Боец, как бы говорит, этот магазин тяжелый, а вот этот полегче. И можно как бы примерно догадаться, что там и, и как. Ну да ладно. Заговорив про боеприпасы, грешно будет не продолжить разговор ими же. Боеприпасы в ранних шутерах обычно были либо одни для всех видов оружия вообще, либо наоборот, каждому виду оружия какие-то отдельные свои. Излишне говорить, что и то, и другое достаточно далеко от истины. А, патроны разделяются не только калибром, а, они разделяются также и по разным а, другим характеристикам. Например, вот есть а, патроны пистолетные и есть патроны винтовочные, которыми заодно питаются и пулеметы. А есть патроны промежуточные. Казалось бы, какая нам разница, что там за патроны, главное, какое оружие. Но нет. Дело в том, что именно потребляемый боеприпас определяет тип этого оружия, а также в изрядной мере его тактическую нишу. Вот, скажем, знаменитый Том Миган. Это у нас что за оружие? Это
0: пистолет-пулемет.
1: А, скажем, знаменитый ППШ с диском такой. Это что? А это, по-моему... Нет, это тоже. тоже ПФШ, пистолет? пистолет, пулемет, шпаги. Это а -а -а. на назвать, смотри. Угу. Да. А, или, а, скажем... А вот а АКС. АКСУ, в смысле, маленький такой, который у полицейских висит. Тоже пистолет, пулемет? Нет. Несмотря на то, что тактическая ниша его близка к пистолетам, пулеметам, это все же автомат. Давайте разбираться. Давайте. А, на заре 20 века патроны существовали действительно двух видов. Это были пистолетные патроны, это были винтовочные патроны. Попытки создать скорострельное оружие проводились сперва с винтовочными боеприпасами и был создан пулемет. Кроме того, были попытки сделать винтовку, которая бы стреляла непрерывно. То есть даже не самозарядную, а прямо вот такую винтовку, которая стреляет очередями. Такие труды Увенчались в основном позорным провалом, но были и э, вполне, э, вполне успешные, ну как, сравнительно успешные варианты. Так называемая автоматическая винтовка все того же Браунинга. Удивительный по был мужик, конечно. Mm -hmm. Ну так вот, винтовка это Браунинга. Э, с ней ты мог, кстати, поиграться во втором Фоллауте. Вполне. Она там была, правда, редкая была, как черт, да и не особо нужная. Выглядела она, в общем-то, как легкий пулемет, скорее, по нашим меркам. Те, кто хочет посмотреть, наберите автоматическая винтовка Браунинга и увидите. Стреляла сошек, имела магазин из 20 патронов, на 20 патронов коробчатый. Стреляла патронами 30-го калибра для винтовки Спрингфилд. Вот. И могла вести непрерывный огонь. Замечательное оружие, правда? Но вот, к сожалению, становилось непонятным, что это за оружие. Представить себе стрельбу очередями с длиннющей винтовки от плеча очень трудно, потому что прицел собьется после первого же выстрела неминуемо, и патроны полетят в молоко. Представим себе стрельбу от бедра, как всякие Рэмбо. Предположим, мы ворвались в расположение противника и хотим их косить очередями. Но только мы скосили двух, как оказалось, что 20 патронов в магазине кончились, нужно перезаряжаться. Вот. А злые враги тут же норовят нас порешить, пока мы перезаряжаемся. Использовать это как пулемет? Ну, можно, да. Правда, перезарядкой тоже замучишься. Короче, винтовка показала себя как э, не в городе Богдан, не в селе Селифан. Для кота широко, для собаки узко. От одного берега ушел, к другому не дошел. Армия США использовала эту винтовку, как легкий пулемет, во время Второй мировой войны. Использовала не потому, что замечательное оружие, а потому, что больше ничего другого не было. Как-то в период бандитизма, воровства и депрессии не озаботились.
0: Да, э, интересный факт. Вы знаете, какую такую компанию называется IBM?
1: Знаем, конечно, голубой гигант.
0: Голубой гигант. Чем он занимается, думаю
1: Ну, компы всякие изобретают.
0: Компы всякие изобретают. И не только, как оказалось, компы. Вот упомянутая тобою винтовка Браунинга выпускалась корпорация IBM во время Второй мировой войны. Так что вот так, вот, товарищи.
1: Да, страшно представить, э, что способны выпускать Microsoft и Apple в условиях
0: войны. Ну, это мы узнаем 2, 2 июня, что Apple способна выпускать в этом году. А про Microsoft а -а -а. Был, был раньше ивент. Да, ну, мы отвлеклись.
1: Мы отвлеклись. А, как бы то ни было, а получилось, что это путь тупиковый. И решили попробовать с пистолетными боеприпасами что-нибудь такое же. И так появились известные нам пистолеты-пулеметы. Тогда их называли, кстати, часто автоматами под пистолетный патрон у нас в стране. Mm -hmm. Пистолет-пулемет — это автоматическое оружие под пистолетный патрон, имеющее достаточно большой штатный магазин. <coughs> Зачем эта поправка? Потому что есть еще автоматические пистолеты. Как, например, автоматический пистолет Стечкина. Да? Так. Это не пистолет-пулемет. В общем, э -э, поначалу такое оружие никого не заинтересовало, как, например, вот появившийся в 21 году э -э, пистолет-пулемет Томпсона. Э -э, заинтересовало почему-то только бандитов, потому что как раз тогда в США начался бухой закон, э -э, который как-то незаметно все остальные законы куда-то подевал. Вот, и начались бесконечные разборки. Оказалось, что, э, несмотря на достаточно большой вес и громоздкость, пистолет-пулемет Томпсона обладает серьезной мощью огневой, разумеется, обеспечивает большую плотность огня, э, подавляющее действие оказывает тоже страшное э, и позволяет истреблять одному бойцу противников пачками. При условии, разумеется, что боец будет достаточно крупный, с, 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 с Томпсоном там совладать было целым делом с ранней модификацией. Это оружие использовалось также в банановых войнах начала XX века на латинском, латиноамериканском континенте и зарекомендовалось там замечательно, потому что полвзвода с пистолетами и пулеметами побивало целый взвод с винтовками без всяких проблем. За счет плотности огня. Ну а что затраты патронов? Ну, бандиты это не те люди, которых волнуют затраты. Денег у них много. Как бы то ни было, к началу Второй мировой войны пистолеты-пулеметы продолжали все ту же школу мысли, что и в 20-е годы. Если мы посмотрим, скажем, на пистолет-пулемет Шпагина, тот самый такой с круглым диском, который на статуях рисуется обычно, на пистолет-пулемет Суоми финский, очень похожий на наш, ну вернее, это наш скорее, вообще похож на них, но неважно. Вы обратите внимание, что у них достаточно тяжелый приклад, деревянная ложа, как у карабина, и длина, в принципе, такая, почти даже карабинская. Кроме того, у многих из них была специальная возможность закрепить штык, потому что инерция мышления предполагала, что после того, как ворвется в расположение противника, боец будет... Не только стрелять, но и экономить боеприпасы, колоть всех штыком. Дуль это со штыком очень быстро выветрилась, но форм-фактор оставался вплоть до конца войны, хотя начали появляться уже новые ласточки. Это, разумеется, модификация того же Томми Гана, которого значительно облегчила, добавила ему деревянное цевье, за которое можно было держаться руками, не рискуя обжечь пальцы к чертям об раскалённый ствол. А, добавивший ему вместо неудобного барабанного магазина коробчатый. Внимание, давайте разберемся с, с магазинами. Uh -huh, uh -huh. Значит, магазины бывают какие? Коробчатые. Это типичный вариант, например, у Калашникова такой. Да? В форме короба. Uh -huh. Это барабанные. Такой, как у ППШ. Такой, как у Томпсона. То есть такой, у которого а, патроны там распределены... Разными способами. Можно по спирали, там можно пищупка как-нибудь. Факт то, что все они смотрят туда же, куда и ствол. Угу. Это барабанный магазин, не дисковый ни в коем случае. Дисковый магазин, более плоский. На него можно посмотреть, например, если глянуть на э, пулемет Дегтярева, пехотный. Да, тоже наш тогдашний. У него такой диск, как блин, лежит сверху. Потому что в дисковом магазине патроны смотрят носиком, в смысле пулей, э, в середину. То есть э, они лежат параллельно земле, скажем так. И не, не смотрят по направлению ствола. А не следует путать с барабанным магазином э, э, похожие на него внешние короба для ленты. Например, пулемет РПД, хотя и имеет очень похожий на барабан э, такой вот короб, это не магазин, это короб, в котором лента свернутая пулеметная, потому что питание у РПД э, от ленты, а не отдельными патронами. Вот. Из-за этого э, барабанный магазин для ручного пулемета Калашникова э, часто служит тому, что два оружия путают. Это разное.
0: А вот скажи мне, Домнин, все мы видели, как люди пользуются дробовиками. Там что-то там стреляют, так. передергивают, значит, этот самый, и вылетает использованная гильза. А дальше откуда, собственно, патрон берется? Что за тип магазина используется Трубчатый.
1: в дробовике? Трубчатый. Трубчатый. Да, мы же говорили. У -у -у. Трубчатый магазин, он выглядит как трубка под стволом, в которую по одному запихиваются патроны. По-разному там слева, справа, снизу. Разные бывают модели, там бывает адаптированы для левшей. Кстати, еще один а, маразм в играх. Дело в том, что а, в нормальном современном оружии а, выброс гильзы производится справа. То есть она рассчитана на правшей. И гильза летит в сторону от человека. Но а, в современных играх же надо, чтобы все было красиво. Поэтому мы делаем обязательно. Выброс гильзы слева, чтобы Человек видел, как он так всех косит очередями И так гильзы летят прямо Мимо его носа Разумеется, в жизни а, пролетающие Мимо носа раскаленные гильзы Никакого а, удовольствия не доставляют да, Совершенно
0: Доставляют только ожоги лица да, Поэтому
1: а, мы можем сказать, что а, Почему-то Подавляющему большинству а, Виртуальных бойцов достаются Автоматы для левшей Которые как раз вот выглядят именно так. Их надо держать совсем с другой стороны. В общем, чудные дела твои, Господи.
0: <къем> Есть еще так называемый шнековый магазин.
1: <къем> да, интересный такой магазин. Выглядит как такой вытянутый цилиндрик. Там все таким, такой по спирали уложенные патроны. Позволяют рационально расходовать место. По сравнению с барабанным магазином более надежный. И используется, например, на неплохом... Российском, ну или советском, скорее.
0: Пистолите, пулемете, бизон.
1: Да, бизон. Я за черт. тебя
0: закончу твое предложение.
1: Да, я просто запомнил, за, он пистолет-пулемет или автомат? Пистолет-пулемет. Пистолет-пулемет, или... да. Хорошо. Ну, вот такие вот, бывают, э, такие вот бывают магазины. Современную эпоху, как мы видим, распространены, главным образом, коробчатые. Потому что дешевле в производстве их очень легко штамповать. Потому что удобны в носке, их можно сунуть в карман или в подсумок. А вот барабанный магазин попробуй в кармане поноси. Вот. Ну и все такое. Тем не менее, другие типы никуда не ушли. Они продолжают использоваться у пулеметов, у некоторых э, видов автоматов тоже есть возможность такая штатного использования. Ну, в общем, э, всякое бывает. Бывают даже всякие у, э, удлиненные магазины для пистолетов-пулеметов, коробчатые и даже для пистолетов. Все мы их видели тоже в играх. Итак, пистолеты-пулеметы после Второй мировой войны входят в новую эпоху, где балом правит компактность и еле-ка, возможно, эргономичность. Давайте поговорим про замечательное семейство УЗИ. Если ты помнишь, Арулен, во времена нашей юности безграмотные школьники называли УЗИ любой пистолет-пулемет. Mm -hmm. который э, имел схожую конструкцию, то есть у которого рукоять одновременно принимала магазин Короче В общем, Узи называется так неспроста. Это часть славного имени его изобретателя, ну не изобретаем, разработчика Узела Гала, лейтенанта израильской армии, который его собственно и спроектировал. А то, что мы видим обычно в играх под названием УЗИ, является не собственно УЗИ, а скорее его младшим братом, так называемым мини-УЗИ, которые приспособлен до стрельбы с одной руки. А УЗИ большой, имеет значительно ну, в полтора раза большие габариты, он имеет цевье, за которое удобно держаться рукой, вполне серьезный раскладывающийся приклад.
0: Ну и, и тяжелее на килограмм.
1: Ну да, разумеется, разумеется. Есть еще микро-УЗИ, которые совсем крошечные, размером, не знаю, с, с коробку от лекарств, от таблеток, если приложить. Смотря каких лекарств. От таблеток стандартных. От новопассива. Вот uh -huh. И это, если, разумеется, откинуть рукоять и приклад. Вот Он предназначен для скрытого ношения, используются разными там спецслужбами, которым как-то некозырно расхаживать с пулеметом в зубах да, на публике. Uh -huh. Вот. Но все-таки хотелось бы иметь что-то посерьезнее, чем пистолетик в кармане. Э -э, зачем его постоянно суют в разные там шутеры, я не знаю. Потому что микроузи солдату может понадобиться, ну не знаю, чтобы застрелиться. Или еще для чего-нибудь такого же. Короче, для, для ведения общевойского боя он не пригоден. Э -э, Форм-фактор э -э, УЗИ э -э, компактен, поскольку магазин скрыт. В рукояти, но он же рождает проблему. Дело в том, что такую рукоять приходится делать строго перпендикулярной э, корпусу, собственно, пистолета-пулемета. А это плохо, потому что это неэргономично, неудобно так держать. Рукоятка э, должна отклоняться в сторону... Э, ну, в сторону пользователя. С, да, в сторону пользователя. Тогда будет удобно. Вот. А иначе, к сожалению... С такой конструкции не получится. Будет перекашиваться перекашиваться патрон. Пистолеты-пулеметы сейчас в армии используются. Вот, например, во Второй мировой войне использовались аж бегом.
0: Ну, я, насколько знаю, использовались э, и во времена после Второй мировой войны.
1: Ну, ты же ППШ, мы спихивали вагонами и пароходами разным там демократическим республикам, вот, чтобы они побивали Недемократические республики угу, соседние. Угу. Да, ну надо же было куда-то девать. А там все равно, как бы народ не умелый, ему что, не дай, все плохо будет использовать. Ну, тем да. не менее, в современных в современной армии как-то не жалуют пистолеты и пулеметы. В связи с тем, что пистолетный патрон имеет весьма ограниченную. Ограниченное употребление. Тут и ограниченное останавливающее действие, и ограниченное запреградное действие, и ограниченная дальность стрельбы и ограниченная прицельная дальность. Ну, патрон этот такой, не из, не из, не из длинных, скажем так, кургузенький, какой не возьми. Поэтому сфера ответственности пистолета-пулемета это э, полицейские спецподразделения. Потому что бегая по каким-нибудь там коридорам темным, чтобы не цепляться длинноствольным автоматом за углы. Для всяких спецслужб по уже упомянутым причинам. Потому что его можно сунуть в какой-нибудь там чемоданчик и носить с собой как будто документы. Mm -hmm. И не отсвечивать mm -hmm. излишне. Это хорошо для экипажей техники. Потому что в вертолете, сидя там, тоже не возьмешь с собой длинноствольный АКМ какой-нибудь. Ну и разумеется, для бандитов. Вы будете удивлены, насколько популярны стали многие модели, исключительно благодаря бандитам. Не говоря уже о том самом Томпсоне, mm -hmm. есть, например, знаменитый инграм. Да? Малогабаритный такой. Кургузенький, очень похож на мини-УЗИ. Он предназначался как дешевый вариант для самообороны офицеров, но офицерам он не сдался никуда, потому что он тяжеленный, потому что у него ужас, ужасающий темп стрельбы, кучность никакая, вот, пули летят неизвестно куда, в общем, не нужен он там никому. Спецподразделением тем более он не интересен. А вот Бандюганом из каких-нибудь там Лос-Сантос-Вагос вот и Blood The Крипс это как раз хорошо потому что им то главное что там сели в э, прокачанную тачку выровнеглазного цвета И с подпрыгивающими колесами с подвеской и едем мимо вражеского района и полим из окна В опять драйв бай шути больше него они народ не требовательный им только этого и надо так что кингры мы в основном улетают в сторону бандитов. Никто больше меня не интересуется.
0: Ну да, ну да.
1: Вот э, на такой ноте, я думаю, первый выпуск серии мы завершим. Угу. В следующем мы поговорим про разные другие вещи. Нам остались еще промежуточный патрон и автоматы. Мы поговорим о современных пулеметах и снайперских винтовках, о ручных гранатах и о многом другом.
0: Ну да, ну да. Ну а на сегодня мы будем заканчивать. Я напоминаю, что вы слушали 46-й выпуск подкаста «Хобби Токс». И с вами были его постоянные ведущие Домнин
1: и Ауральян.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.